0: Thời sự Hà Nội sáng.
1: Thời sự Hà Nội sáng.
2: Xin chào quý vị và các bạn. Tuấn Anh và Hoài Linh xin được đồng hành cùng quý vị trong 30 phút của chương trình Thời sự sáng nay, thứ sáu ngày mùng 7 tháng 10 năm 2022. Chương trình có những nội dung chính sau đây.
1: Trung ương Đảng thảo luận báo cáo tình hình kinh tế xã hội ngân sách nhà nước năm 2022.
2: Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét công tác nhân sự tại phiên họp thứ 16.
1: Hà Nội kiểm soát chặt chẽ quy hoạch nhà ở giai đoạn
2: 2021-2030. Vân tin thế giới, Thủ tướng Thái Lan yêu cầu điều tra khẩn cấp vụ xả súng tại nước này.
1: Toàn Mỹ ra phán quyết bất lợi cho chương trình bảo vệ người nhập cư. Sau đây là nội dung chi tiết.
2: Thưa quý vị và các bạn, ngày mùng 6 tháng 10 là ngày làm việc thứ tư của hội nghị lần thứ 6 ban chấp hành trung ương đảng khóa 13 Buổi sáng ban chấp hành trung ương đảng làm việc tại hội trường thảo luận về đề án tiếp tục đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước đến năm hai nghìn ba mươi, tầm nhìn đến năm hai nghìn bốn mươi Đồng chí Vương Đình Huệ, ủy viên bộ chính trị, chủ tịch quốc hội, thay mặt bộ chính trị điều hành thảo luận. Buổi chiều ban chấp hành trung ương đảng làm việc tại tổ thảo luận báo cáo tình hình kinh tế xã hội, ngân sách nhà nước năm hai nghìn hai mươi hai dự kiến kế hoạch phát triển kinh tế xã hội ngân sách nhà nước năm 2023 và kế hoạch tài chính ngân sách nhà nước trong 3 năm từ năm 2023 đến năm 2025.
1: Từ ngày 10 tháng 10 đến ngày 12 tháng 10 năm 2022, Ủy ban Thường vụ Quốc hội tổ chức phiên họp thứ 16, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ sẽ chủ trì phát biểu khai mạc và bế mạc phiên họp. Theo chương trình dự kiến phiên họp, Ủy ban Thường vụ Quốc hội tham gia ý kiến về dự thảo báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân gửi đến kỳ họp thứ tư của Quốc hội. Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng cho ý kiến về các báo cáo, kết quả giám sát việc giải quyết trả lời kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ ba của Quốc hội, kết quả tiếp công nhân, tiếp công dân, tiếp nhận xử lý đơn thư của công dân và kết quả giám sát việc giải quyết khiếu nại tố cáo của công dân gửi đến Quốc hội năm 2022. Xem xét báo cáo công tác dân nguyện của Quốc hội tháng 9 năm 2022. Ủy ban thường vụ Quốc hội cho ý kiến về báo cáo của Chính phủ tổng kết, đánh giá việc thực hiện quy định tại khoản 3, nghị quyết số 30 năm 2021 về kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa 15. Tại phiên họp, Ủy ban thường vụ Quốc hội cho ý kiến về báo cáo của Chính phủ về kết quả triển khai thực hiện chương trình Mục tiêu Quốc gia Phát triển Kinh tế Xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030, cho ý kiến về báo cáo tổng kết thực hiện nghị quyết số 54 về thí điểm cơ chế, chính sách đặc thù, phát triển thành phố Hồ Chí Minh và đề xuất hoàn thiện các cơ chế, chính sách, thực hiện thí điểm cho thành phố Hồ Chí Minh. Báo cáo sơ kết 3 năm thực hiện nghị quyết số 115 về cơ chế, chính sách tài chính, ngân sách đặc thù đối với thành phố Hà Nội. Ủy ban thường vụ Quốc hội cũng cho ý kiến về giải pháp xử lý các vướng mắc bất cập tại một số trạm thu phí, các dự án BOT, cho ý kiến về dự thảo nghị quyết của Quốc hội về thí điểm cấp quyền sử dụng biển số ô tô thông qua đấu giá, cho ý kiến về công tác nhân sự, cho ý kiến về việc chuẩn
2: bị kỳ họp thứ tư của Quốc hội. Tại họp báo thường kỳ của Bộ Ngoại giao, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng đã nêu quan điểm sau khi có những diễn biến mới liên quan đến vai trò của các cán bộ ngoại giao trong những chuyến bay giải cứu. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thu Hằng cho biết, ngày 4 tháng 10, bộ công an đã có thêm một số thông tin liên quan đến vụ việc trước đó bộ ngoại giao đã đình chỉ công tác của các cá nhân liên quan để phục vụ quá trình điều tra bộ ngoại giao phối hợp chặt chẽ với cơ quan chức năng để làm rõ vụ việc xử lý đúng người đúng hành vi vi phạm theo đúng quy định của pháp luật người phát ngôn lê thị thu hằng cho biết thêm bộ ngoại giao đã chỉ đạo các đơn vị cơ quan đại diện của việt nam ở nước ngoài tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng đạo đức lối sống cho cán bộ nhân viên ra soát, hoàn thiện quy trình xử lý công việc, bảo đảm quy trình chặt chẽ, hiệu quả, minh bạch, tạo thuận lợi cho công dân, nhất là thủ tục hành chính, lãnh sự, bảo hộ công dân, thực hiện nghiêm túc, đầy đủ công tác kiểm tra, thanh tra theo quy định của Đảng và Nhà nước.
1: Đoàn kiểm tra số 3 của Ban chỉ đạo xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở do Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân thành phố Lê Hồng Sơn làm trưởng đoàn đã làm việc tại quận Nam Từ Liêm buổi kiểm tra tập trung vào các nội dung chính, công tác dân chủ cơ sở trong giải phóng mặt bằng, tiến độ đầu tư công, công tác trật tự xây dựng và quản lý đô thị. Nam Từ Liêm là quận có tốc độ đô thị hóa nhanh, tiềm ẩn nhiều nguy cơ sai phạm. Do đó, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân Thành phố Lê Hồng Sơn lưu ý, các phường cần xây dựng phương án, phương án tuyên truyền, thực hiện quy chế dân chủ hiệu quả, thực chất đến được với người dân. Đồng thời, quận cần tập trung giải quyết rứt điểm các vấn đề dân sinh bức xúc như là quản lý đất đai, trật tự xây dựng đẩy nhanh tiến độ đầu tư công, kiên quyết không để hình thành điểm nóng về an ninh trật tự.
2: Thưa quý vị và các bạn, để xây dựng đảng bộ trong sạch vững mạnh, huyện Thạch Thất đã cụ thể hóa bằng nhiều chủ trương, nghị quyết phù hợp với điều kiện của địa phương, gắn với ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ. Nhờ vậy, Năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng liên tục được nâng cao, góp phần lãnh đạo thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ chính trị.
3: Đảng Bộ huyện Thạch Thất có 40 tổ chức cơ sở đảng với gần 9.000 đảng viên. Để tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh trình đốn đảng, xây dựng Đảng Bộ huyện Thạch Thất thực sự trong sạch vững mạnh, nghị quyết đại hội đảng Bộ huyện lần thứ 24, nhiệm kỳ 2020-2025 đề ra mục tiêu. Phấn đấu tỷ lệ đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ hàng năm đạt 75% trở lên. Tỷ lệ tổ chức cơ sở đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ hàng năm đạt hơn 75%. Tuy nhiên, để thực hiện mục tiêu, các cấp ủy đảng đã tiếp tục tăng cường công tác xây dựng đảng trong sạch vững mạnh về chính trị tư tưởng, tổ chức đạo đức, thực hiện nghiêm túc tự phê bình và phê bình, xây dựng đối ngũ cán bộ đảng viên gương mẫu, gắn bó mật thiết với nhân dân, Cùng với đó đề cao vai trò và trách nhiệm nêu gương, thực hiện nói đi đôi với làm, nâng cao ý thức trách nhiệm tác phong gương mẫu của đội ngũ cán bộ đảng viên, nhất là người đứng đầu, cán bộ lãnh đạo quản lý của các cơ quan đơn vị, tạo sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu nhiệm vụ Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ 24 đề ra. Bám sát sự chỉ đạo của Thành ủy, huyện Thành Thất cũng đã tập trung lãnh đạo chỉ đạo thực hiện phát triển kinh tế xã hội gắn với xây dựng nông thôn mới nâng cao. Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị đạt được những kết quả nổi bật trong đó, huyện đã cơ bản hoàn thành 19 trên 19 chỉ tiêu kinh tế xã hội. Tổng giá trị sản xuất các ngành 8 tháng đầu năm 2022 đạt gần 20.000 tỷ đồng, bằng 63,3% kế hoạch năm, tăng 15,1% so với cùng kỳ. Tổng thu ngân sách nhà nước đạt 615,3 tỷ đồng, bằng 63% dự toán thành phố giao, tăng 9% so với cùng kỳ. Công tác xây dựng nông thôn mới tiếp tục được quan tâm đầu tư, chỉ đạo quyết liệt sâu sát. Huyện được thành phố công nhận huyện nông thôn mới và đang tích cực chỉ đạo thực hiện xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu tại các xã thị trấn. Ông Nguyễn Mạnh Hồng, Chủ tịch Ủy ban dân huyện Thạch Thất cho biết: Với quan điểm xây
0: dựng nông thôn mới có điểm bắt đầu không có điểm kết thúc, cấp ủy, chính quyền, mặt trận tổ quốc, các đoàn thể trong huyện luôn xác định thời gian tới tiếp tục duy trì nâng cao chất lượng huyện nông thôn mới, phát triển đồng bộ kết cấu hạ tầng khung, tập trung đẩy nhanh. Tiến độ xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao và nông thôn mới kiểu mẫu. Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ 24 đã xác định mục tiêu xây dựng và phát triển huyện theo hướng đô thị xanh, chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng tăng tỷ trọng ngành dịch vụ, đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ trong sản xuất kinh doanh để đem lại giá trị lớn cho các sản phẩm. Đi đôi với đó là quan tâm phát triển văn hóa, giáo dục, y tế, đảm bảo an sinh xã hội, củng cố quốc phòng giữ vững an ninh chính trị tật tự an toàn xã hội xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh
3: xác định việc xây dựng chi Đảng bộ trong sạch vững mạnh có vai trò quan trọng đối với việc củng cố và nâng cao năng lực lãnh đạo sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng đội ngũ Đảng viên huyện ủy Thạch Thất đã quan tâm chỉ đạo công tác xây dựng chi Đảng bộ trong sạch vững mạnh nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong thời kỳ đổi mới Đảng bộ huyện chú trọng làm tốt công tác xây dựng Đảng tạo chuyển biến trên các mặt công tác tư tưởng công tác tổ chức xây dựng Đảng công tác kiểm tra giám sát và công tác dân vận, công tác xây dựng Đảng, chính quyền, mặt trận tổ quốc và các đoàn thể nhân dân có nhiều đổi mới và đem lại kết quả nổi bật. Công tác đảng viên được quan tâm chỉ đạo, thực hiện tốt việc quản lý, phân công nhiệm vụ, phát triển đảng viên, kết nạp 215 trên 210 đảng viên mới, đạt 102,38% kế hoạch thành ủy giao, chuyển chính thức cho 160 đảng viên dự bị, cho ra khỏi đảng hai đồng chí, xóa tên bốn đảng viên theo đúng quy định ra soát đề nghị và tổ chức tặng huy hiệu đảng cho 423 đảng viên đảm bảo kịp thời đúng quy định. Ông Vũ Mạnh Tưởng, bí thư đảng ủy thị trấn liên quan cho biết:
2: đại Quốc, trong đại trong thời gian vừa qua thì nhìn chung thì thị trấn liên quan về các mặt về kinh tế xã
0: hội đều có cái sự phát triển. Các công tác quản lý nhà nước đảm bảo về quản lý đất đai, trật tự xây dựng đều đảm bảo không để xảy ra những vụ việc mà phải tập trung xử lý văn hóa xã hội của thị trấn thì tiếp tục có những bước phát triển tốt.
3: Với những kết quả nổi bật trên đã khẳng định vai trò quan trọng của đảng bộ huyện Thạch Thất trong việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội và nâng cao đời sống của nhân dân. Qua đó tạo động lực để đảng bộ huyện Thạch Thất tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, nâng cao chất lượng sinh hoạt tri bộ, đội ngũ cán bộ đảng viên để xây dựng tổ chức cơ sở đảng trong sạch vững mạnh, từ đó phấn đấu xây dựng huyện phát triển toàn diện, bền vững.
1: Tiếp theo là một số thông tin kinh tế. Nếu dư nếu như các giai đoạn trước chương trình xây dựng nông thôn mới chủ yếu tập trung vào các tiêu chí xây dựng hạ tầng, phát triển sản xuất thì sang giai đoạn 2021-2025, chương trình xây dựng nông thôn mới trên cả nước đặt ở mức độ cao hơn, sâu hơn và bền vững hơn. Trên tinh thần đó, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn phối hợp với Bộ Tài nguyên và Môi trường đã tổ chức hội nghị trực tuyến triển khai hai chương trình: chương trình tăng cường bảo vệ môi trường, an toàn thực phẩm và cấp nước sạch nông thôn. Chương trình chuyển đổi số trong xây dựng nông thôn mới, giai đoạn 2021-2025. Tại hội nghị, đại diện các bộ ban ngành trung ương, địa phương thảo luận và xác định rõ mục tiêu, kế hoạch phân công trách nhiệm, tổ chức thực hiện hiệu quả các nội dung, nhiệm vụ của hai chương trình. Các địa phương cũng tham luận, chia sẻ kết quả thực hiện chuyển đổi số trong công cuộc xây dựng nông thôn mới thời gian qua, đặc biệt ở các lĩnh vực dịch vụ công trực tuyến, hoạt động quảng bá du lịch, tiêu thụ sản phẩm nông sản, sản phẩm ô cốp. Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường võ Tuấn Nhân khẳng định hai chương trình trên được phê duyệt nhằm hướng đến giải quyết hai vấn đề rất quan trọng đó chính là vấn đề môi trường nước sạch và an toàn thực phẩm vấn đề không mới nhưng nhiều khó khăn thách thức nhiều nhất ở thời điểm nóng và bức xúc vấn đề chuyển đổi số trong xây dựng nông thôn mới vấn đề mới nhưng lại rất quan trọng và tất yếu phải tổ chức triển khai Bộ Tài nguyên và Môi trường tiếp thu những ý kiến tại hội nghị và sẽ cùng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn hoàn thiện kế hoạch triển khai thực hiện chương trình để đạt ra những hiệu quả.
2: Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội vừa có quyết định phê duyệt chương trình phát triển nhà ở thành phố Hà Nội giai đoạn 2021-2030. Việc phát triển nhà ở của thành phố Hà Nội trong giai đoạn 2021-2030 gắn với đổi mới, nâng cao chất lượng quy hoạch, kiểm soát chặt chẽ, quản lý theo quy hoạch, hạn chế tối đa việc điều chỉnh quy hoạch, quản lý chặt chẽ phát triển nhà ở cao tầng và gia tăng dân số tại khu vực đô thị trung tâm phát triển hiện đại hóa đô thị gắn với phát triển kinh tế đô thị theo hướng bền vững. Hà Nội sẽ phát triển đô thị vệ tinh và các khu vực dự kiến phát triển thành quận, xây dựng mô hình thành phố trực thuộc thủ đô tại khu vực phía Bắc bao gồm vùng Đông Anh, Mê Linh, Sóc Sơn và phía Tây vùng Hòa Lạc, Xuân Mai, xây dựng đô thị thông minh trên cơ sở phát triển khu vực hai bên trục Nhật Tân Nội Bài, tập trung triển khai quy hoạch, đầu tư xây dựng ổn định dân cư hai bên sông Hồng và sông Duống, bên cạnh phát triển nhà ở, bảo đảm đồng bộ về hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội, sử dụng quỹ đất tiết kiệm hiệu quả. Hà Nội cũng chú trọng phát triển đa dạng các loại hình nhà ở, trong đó có nhà ở xã hội, nhà chung cư, nhà cho thuê, nhà ở cho công nhân ở các khu công nghiệp nhằm giải quyết nhu cầu nhà ở cho các tầng lớp dân cư, đặc biệt là đối tượng được hưởng chính sách hỗ trợ về nhà ở.
1: Từ các mặt hàng điện tử công nghệ cho tới tiêu dùng, thực phẩm đều đã có thể giao dịch thuận tiện qua Internet. Tăng trưởng thương mại điện tử Việt Nam luôn duy trì ở mức tăng trưởng hai con số trong nhiều năm qua. Trên các sàn thương mại điện tử, trên hạ tầng kinh tế số, một lớp người kinh doanh mới đã hình thành, đó là doanh nhân công nghệ. Trong khuôn khổ chuỗi sự kiện ngay chuyển đổi số, lễ tôn vinh doanh nhân công nghệ Việt Nam 2022 do Bộ Thông tin và Truyền thông bảo trợ đã diễn ra tại Hà Nội, với việc liên tục duy trì tăng trưởng tốt, hoạt động kinh doanh ngày càng minh bạch, các doanh nhân công nghệ và các sàn thương mại điện tử chủ động tuân thủ các quy định, chính sách pháp luật, thương mại điện tử sẽ ngày càng có nhiều đóng góp vào nền kinh tế.
2: Thưa quý vị và các bạn, mảnh đất Đông Ngàn, Phủ từ Sơn xưa, huyện Đông Anh ngày nay, đã và đang lưu giữ nhiều giá trị lịch sử về văn hóa. Khi phách cổ loa và tinh hoa văn hóa Đông Sơn sẽ trưởng tồn cùng năm tháng, góp phần tô thắm thêm truyền thống của Thăng Long Hà Nội, ngàn năm văn hiến. Đến xã Cổ Loa những ngày này, không khí sôi động hẳn lên, dọc đường từ trung tâm xã
0: tỏa về các thôn xóm, đâu đâu cũng thấy cửa hoa biểu ngữ tuyên truyền ngày giải phóng thủ đô. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Nguyễn Nhật Kim cho biết, cách đây hơn 2.300 năm, thủ phán An Dương Vương, Thống Nhất Âu Việt và Lạc Việt lập xa nước Âu Lạc, rời đô về Cổ Loa. Trong buổi đầu phục hưng độc lập dân tộc, Cổ Loa Đông Anh lại được khôi phục vị trí trung tâm chính trị, quân sự, kinh tế, văn hóa. Từ đây mở ra cơ đầu cho nhà nước Âu Lạc thức dậy nền văn hóa Đông Sơn, nền văn minh lúa nước Việt Nam phát triển đến đỉnh cao. Trạng đường cùng đất nước xây dựng và phát triển, đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Cổ Loa đã phát huy lợi thế và tiềm năng của địa phương, từng bước đẩy mạnh phát triển kinh tế. Cổ Loa hôm nay như đang khoác trên mình chữ áo mới, bộ mặt nông thôn khởi sắc, đời sống vật chất, tinh thần của người dân được nâng lên. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được ổn định và giữ vững. Ông Nguyễn Kim Nhật, Chủ tịch Ủy ừ ban Nhân dân xã Cổ Loa, huyện Đông Anh cho biết.
2: Đối với thì, tập thủ của xã Cổ Loa là làm khu di tích quốc gia đặc biệt như vậy là trong phát triển kinh tế hội thứ nhất là đối với Cổ Loa thì cũng đang được các cấp thành phố và huyện đầu tư xây dựng điện thờ Ngô quyền thì xã đang đang tuyên truyền trong quá trình mà giải phóng mặt bằng xây dựng điện thờ của quyền thì được nhân dân hưởng ứng hai nữa là để phát triển du lịch được thì thứ nhất là được tạo về cảnh quan khuôn viên của xã đặc biệt là khu cảnh quan khu di tích nó phải cũng rằng về sáng xanh sạch đẹp thì trong trên địa bàn xã Cổ Loa thì anh em đang tập trung một vài các các mô hình một vài sản phẩm những làng nghề truyền thống cũng như là một vài cái mô hình Hoa đẹp để cho nhân dân đến, khách từ phương đến.
0: Cùng với cổ loa, các địa phương khác trên địa bàn huyện Đông Anh đã và đang nỗ lực phấn đấu tạo bước chuyển mình mới. Được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của thành phố, sự ủng hộ giúp đỡ tích cực của các cấp các ngành, huyện Đông Anh đã phát huy tiềm năng, lợi thế, tập trung phát triển kinh tế, xã hội, an ninh quốc phòng và giành nhiều thành tiệu to lớn. Kết quả nổi bật nhất của huyện là đầu tư phát triển hạ tầng nông thôn các công trình phúc lợi công cộng và dự án trọng điểm phát triển kinh tế xã hội đã được quy hoạch đầu tư góp phần quan trọng nâng cao sức cạnh tranh của môi trường đầu tư và nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho nhân dân. cán bộ và nhân dân trong huyện đang tích cực thi đua chào mừng kỷ niệm 68 năm ngày giải phóng thủ đô. ông nguyễn văn cường phó bí thư thường trực huyện ủy đông anh cho biết.
2: kỷ niệm ngày giải phóng thủ đô huyện đông anh đang làm việc rất là tích cực và được đảng viên và nhân dân đánh giá rất là cao. Cũng đang đạt nhiều hiệu quả, tạo điều kiện và động viên nhân dân phấn khởi thi đua lập nhiều thành tích để thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội Đảng bộ huyện Đông Anh đã đề ra.
0: Phát huy truyền thống anh hùng, trong những năm vừa qua, huyện Đông Anh đã phát huy được sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, đẩy mạnh phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn, đưa Đông Anh trở thành đơn vị tốc đầu của thành phố trong việc phát triển hạ tầng, nâng cao đời sống nhân dân. Trong tương lai không xa, Đông Anh sẽ trở thành quận với quy hoạch vành đai xanh của thủ đô, đảng bộ và nhân dân huyện Đông Anh quyết tâm phấn đấu hoàn thành xuất sắc các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội vươn lên cùng thủ đô và cả nước. Đông Anh vùng quê giàu truyền thống cách mạng, địa chỉ văn hóa sáng giá đã và đang tạo nên vườn hoa muôn sắc ngàn hương của mảnh đất thăng long Hà Nội ngàn năm văn hiến.
1: Thưa quý vị và các bạn. Thành phố Hà Nội vừa được Bộ Giáo dục và Đào tạo công nhận đạt chuẩn phổ cập giáo dục trung học cơ sở mức độ 3 tại thời điểm tháng 12 năm 2021. Kết quả này ghi nhận sự nỗ lực cố gắng của các cấp ban ngành và chính quyền địa phương trên địa bàn thành phố. Tính đến thời điểm này, Hà Nội là đơn vị thứ tư trong cả nước được công nhận đạt chuẩn phổ cập giáo dục trung học cơ sở mức độ 3. Một trong những thách thức lớn trong công tác phổ cập giáo dục của Hà Nội là địa bàn rộng, quy mô giáo dục chất lượng lớn lớn nhất trong các tỉnh, thành phố của cả nước với hơn 2.800 trường và hơn 2,2 triệu học sinh. Để duy trì và nâng cao chất lượng phổ cập, thành phố đã kiện toàn ban chỉ đạo phổ cập giáo dục, xóa mù chữ và triển khai nhiều những giải pháp đồng bộ. Trọng tâm là thực hiện tốt quy hoạch mạng lưới trường học, nâng cao điều kiện và chất lượng giáo dục dân tộc, làm tốt công tác huy động học sinh ra lớp. Đã có 98,8% số học sinh hoàn thành chương trình tiểu học vào lớp 6, 99,82% số học sinh tốt nghiệp trung học cơ sở, Tỷ lệ thanh niên, thiếu niên từ 15 đến 18 tuổi tốt nghiệp trung học cơ sở đạt 98,49%. Các điều kiện đảm bảo chất lượng như cơ sở vật chất, thiết bị dạy học, đội ngũ giáo viên đều đạt yêu cầu. Thành phố chuẩn bị đạt chuẩn phổ cập giáo dục trung học cơ sở mức độ 3 sẽ góp phần để Hà Nội tiếp tục phấn đấu là địa phương dẫn đầu cả nước về chất lượng giáo dục ở cả diện Đại Trà và Mũi
2: Nhọn. Thưa quý vị, Tổng hội Y học Việt Nam và Trung ương Hội thầy thuốc trẻ Việt Nam vừa tổ chức lễ ký kết hợp tác chương trình triển khai nâng cao năng lực y tế cơ sở. Chương trình dự kiến được tổ chức trong 3 năm, từ năm 2022 đến năm 2023. Có các mục tiêu cụ thể, bao gồm nâng cao kiến thức, kỹ năng chuyên môn cho nhân viên y tế cơ sở với nội dung cập nhật chẩn đoán, điều trị và quản lý các bệnh lý phổ biến tại tuyến cơ sở thu hút sự tham gia của hơn 20.000 nhân viên y tế trên toàn quốc, nâng cao nhận thức và kỹ năng chuyên môn cho nhân viên y tế khi tham gia chương trình. Việc đào tạo được thực hiện kết hợp giữa trực tiếp và trực tuyến với hình thức tổ chức các khóa đào tạo về kiến thức, kỹ năng, ứng dụng thiết thực trong hoạt động khám chữa bệnh tại tuyến cơ sở, ứng dụng nền tảng y 360 cộng đồng y khoa học và đọc, trong việc tổ chức và xây dựng các khóa học. thời sự hà nội
0: nhanh chính xác tương tác cao
1: thời sự hà nội nhanh chính xác tương tác cao một số thông tin về tình hình trật tự xã hội sẽ tiếp nối chương trình thời sự ngày hôm nay Thưa quý vị và các bạn, Cục Quản lý Thị trường thành phố Hà Nội thông tin, Đội Quản lý thị trường số 19 của Cục Quản lý thị trường Hà Nội đã phối hợp với Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế, ma túy, Công an huyện Thạch Thất và Phòng Y tế huyện Thạch Thất vừa tiến hành kiểm tra và phát hiện cơ sở nghi sản xuất thuốc trái phép có dấu hiệu làm giả tại thôn Cánh Chủ, xã Bình Yên, huyện Thạch Thất, Hà Nội. Tại thời điểm kiểm tra, cơ sở có 2 công nhân đang trực tiếp sản xuất thuốc, chạy máy dập vỉ đóng thuốc Sabumon 2mg, máy nén viên Đoàn kiểm tra đã phát hiện có 90 kg thuốc bán thành phẩm dạng viên nén màu hồng, thuốc tetracycline, TW3 250 mg, gồm 14 thùng, 48 hộp một thùng, 400 viên một hộp. Có dấu hiệu giả sản phẩm của công ty cổ phần dược phẩm Trung ương 3, 4.330 vị, trong đó thì 10 viên một vị, thuốc sabumon 2 mg. Toàn điểm đoàn kiểm tra còn phát hiện các loại nguyên liệu phụ gia thực phẩm, bao bì nhãn mác bằng tiếng nước ngoài và nhãn phụ bằng tiếng Việt. Tại thời điểm kiểm tra, chủ cơ sở không xuất trình được hồ sơ đăng ký thuốc, hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc, nguyên liệu, phụ da, dụng cụ bao gói dùng trong sản xuất thuốc. Ngoài ra, chủ cơ sở cũng không xuất trình được các giấy tờ hồ sơ pháp lý liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của cơ sở. Vụ việc đang được các lực lượng chức năng tiếp tục phối hợp xác minh và làm rõ.
2: Công an quận Tây Hồ, Hà Nội cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can Lê Thị Mai Quỳnh, tức chuột Sinh năm 1996, tạm trú tại số 35H, ngõ Lương Sử C, phường Văn Trương, quận Đống Đa, Hà Nội. Lê Doãn Thanh, sinh năm 1996, ở tại số 432 Minh Khai, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội. Đậu Hồng Phúc, sinh năm 2002, ở phòng 301, số 32, ngách 14, ngõ 559 Kim Ngưu, phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội về hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Trước đó vào lúc 3 giờ 30 phút ngày 11 tháng 5, Tổ công tác Công an Phường Bưởi, quận Tây Hồ làm nhiệm vụ tuần tra kiểm soát trên phố Trích Sài đã phát hiện đậu hồng Phúc có biểu hiện nghi vấn. Khi Tổ công tác tiến hành kiểm tra hành chính, Phúc đã không xuất trình được giấy tờ tùy thân, đồng thời tự tay giao nộp một túi ni lông có chứa 10 viên nén màu hồng và một túi ni lông chứa tinh thể màu trắng. Qua khai thác, Phúc khai nhận đang đi ship cho khách 10 viên ma túy kẹo, và hai chỉ ke với mức giá là 12 triệu 500 ngàn đồng. Nếu giao dịch thành công số ma túy này, Phúc sẽ được đối tượng chuột trả 300 ngàn đồng. Điều tra mở rộng, Công an quận Tây Hồ đã thi hành lệnh khám xét khẩn cấp chỗ ở của đậu Hồng Phúc, thủ giữ nhiều loại ma túy được cất giấu trong phòng ngủ. Phúc khai nhận số tăng vật cất hộ một phụ nữ tên Quỳnh Chuột và một người đàn ông tên Kiên để khi nào có khách hỏi mua, hai người đó sẽ liên lạc, chỉ đạo Phúc đi ship cho khách. Mỗi lần xếp ma túy cho khách thành công, Phúc sẽ được Chuột và Kiên chuyển tiền công vào tài khoản. Căn cứ lời khai của Phúc, Công an quận Tây Hồ đã xác minh nhân thân lai lịch của Kiên và Chuột là Lê Doãn Thanh và Lê Thị Mai Quỳnh. Cơ quan Công an đã thực hiện lệnh khám xét nơi ở của các đối tượng có liên quan.
1: Công an quận Hà Đông, Hà Nội đã bắt giữ hai đối tượng gây ra nhiều vụ cướp tài sản trong thời gian qua. Đơn vị đang tạm giữ hai anh em họ Đặng Đình Phong và Đặng Đình Tuấn, cùng sinh 205, cùng chú tại Phú Lương, Hà Đông, Hà Nội để phục vụ công tác điều tra. Từ đầu tháng 10 năm nay, 2022, trên địa bàn quận xảy ra nhiều vụ cướp vào ban đêm và rạng sáng. Các đối tượng được xác định là hai thanh niên trẻ đi cùng trên một xe máy, có hành vi manh động là dùng bình xịt hơi cay và giao tấn công trực tiếp những người bắt gặp trên đường. Từ ngày mùng 2 tháng 10 đến nay nhóm đối tượng đã gây ra ít nhất 3 vụ việc rúng động tại dư luận tại cơ quan công an hai đối tượng khai nhận do ham chơi nên ban đêm thường lấy xe máy của gia đình mang theo bình xịt hơi cay và dao nhọn đi dọc tuyến đường quận Hà Đông tấn công những người đi chợ đêm để cướp tài sản hiện công an quận Hà Đông đang tiếp tục mở rộng vụ án
2: Phòng an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, công an thành phố Đà Nẵng cho biết đơn vị này vừa xử phạt vi phạm hành chính đối với một người đàn ông về hành vi lợi dụng mạng xã hội để cung cấp thông tin sai sự thật với mức phạt là 7 triệu 500 ngàn đồng. Trước đó, người đàn ông này đã đăng tải bài viết xót xa trước hộp cơm của các em học sinh vùng cao Nam Giang trên mạng xã hội với thông tin hộp cơm chỉ có thịt chuột. Bài viết đã nhanh chóng lan truyền trên Facebook và nhận được sự quan tâm của nhiều... Với nhiều ý kiến trái chiều trên mạng xã hội. Cơ quan chức năng tỉnh Quảng Nam xác định hình ảnh trong bài viết được chụp vào thời điểm tháng 12 năm 2019 tại chương trình Ngày Tết quê em của Trường Mầm Non Thạch Mỹ. Hình ảnh bài viết được đăng tải là không trung thực về sự việc, bối cảnh diễn ra. Hành vi của người đàn ông này được xác định là lợi dụng mạng xã hội để cung cấp thông tin sai sự thật căn cứ vào điểm a khoản 1 điều 101 nghị định số 15 2020 của chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính viễn thông tần số vô tuyến điện công nghệ thông tin và giao dịch điện tử.
1: Xin được chuyển sang phần tin thế giới. Thủ tướng Thái Lan Prejus Chanocha đã yêu cầu tiến hành điều tra khẩn cấp sau vụ một cựu sĩ quan cảnh sát xả súng tại một nhà trẻ ở quận Nạc tỉnh Nông Bua Lampu, Đông Bắc, nước này vào chiều cùng ngày. Vụ việc đã làm ít nhất 35 người thiệt mạng, hầu hết là trẻ em, và 12 người bị thương, trong đó thì 8 người bị thương nặng. Các thông tin ban đầu từ phía cảnh sát cho thấy nhiều khả năng đây không phải là một vụ tấn công khủng bố. Thủ phạm có dấu hiệu đã sử dụng các chất kích thích và dường như không còn tỉnh táo khi thực hiện hành vi phạm tội.
2: Một tòa án phúc thẩm ở Mỹ đã tuyên bố chương trình bảo vệ người nhập cư bất hợp pháp tới Mỹ khi còn nhỏ là trái pháp luật, song cho phép chương trình này vẫn có hiệu lực đối với những người đã nộp đơn. Tổng thống Mỹ Joe Biden đã bày tỏ sự thất vọng về phán quyết này của tòa án, đồng thời cho rằng Quốc hội Mỹ nên thông qua một đạo luật cho phép chương trình tạm hoãn thi hành lệnh trục xuất những người đến Mỹ từ nhỏ là chính sách dài hạn. Bộ trưởng An ninh Nội địa Mỹ Alejandro mà Jokas cũng không hài lòng về phán quyết này.
1: Bộ Nội vụ Hàn Quốc đã công bố kế hoạch tổ chức lại Bộ Máy Chính phủ, trong đó đề xuất bãi bỏ Bộ Bình đẳng Giới và Gia Đình, nâng cấp cơ quan phụ trách các vấn đề cựu chiến binh thành một bộ độc lập và thành lập một cơ quan riêng về dịch, lãnh, à, vụ, dịch vụ lãnh sự. Bộ trưởng Nội vụ Lee Sang-min cho biết kế hoạch trên còn cần được quốc hội phê chuẩn.
2: Liên minh châu Âu-EU có thể giới hạn giá khí đốt trong nỗ lực kiềm chế giá năng lượng đang năng, đang tăng cao vấn đề này dự kiến sẽ được chủ tịch ủy ban châu âu ec Ursula von der Leyen đề xuất với các nhà lãnh đạo eu trong cuộc họp tuần này người đứng đầu ec cũng đề nghị xem xét giới hạn về giá khí đốt của cơ sở chuyển nhượng quyền sở hữu hà lan mức giới hạn như vậy sẽ là một giải pháp tạm thời trong khi eu làm việc trên một tiêu chuẩn giá khí đốt mới
1: Nội các Đức đã thông qua khoản trợ cấp thanh toán một lần trị giá 300 euro cho tất cả những người hưu trí nhằm giảm gánh nặng cho các hóa đơn năng lượng đang gia tăng. Phát biểu sau cuộc họp nội các, Bộ trưởng Bộ Lao động Đức Hubertus Heil cho biết khoản hỗ trợ 300 euro sẽ được thanh toán một lần trước ngày 15 tháng 12.
2: Phát biểu tại phiên họp toàn thể của Diễn đàn Kinh tế caspi 2 Thủ tướng Liên bang Nga Mikhail Mishustin. Dự báo nền kinh tế Nga sẽ trở lại đa tăng trưởng ổn định trong hơn một năm nữa. Theo Thủ tướng Nga, chiến lược phát triển nền kinh tế được tính toán trên cơ sở các biện pháp trừng phạt chống lại Nga sẽ còn kéo dài. Nhiệm vụ chính của chính phủ là bảo vệ lợi ích của công dân và đáp ứng nhu cầu của nền kinh tế.
1: Ấn Độ đang chờ Tổ chức Y tế Thế giới về WHO đưa ra bằng chứng về mối liên hệ giữa siroho do nước này sản xuất và hàng chục trẻ em tử vong ở Gambia. Vụ việc 66 trẻ em ở Gambia, một quốc gia Tây Phi tử vong do nghi siroho của Ấn Độ dường như là một đòn giáng mạnh vào hình ảnh của Ấn Độ, một công xưởng thuốc của thế giới chuyên cung cấp thuốc cho tất cả các châu lục, đặc biệt là Châu Phi.
2: Cơ quan thực phẩm Singapore đã phát đi thông báo thu hồi hai sản phẩm mì ăn liền của công ty sản xuất mì ăn liền Miesedap của Indonesia do phát hiện có chứa hợp chất ethylene oxit theo SFA. Thì hai sản phẩm mì ăn liền bị thu hồi tại Singapore là mì súp cay hương vị Hàn Quốc và mì cay hương vị Hàn Quốc.
1: Sydney, thành phố đông dân nhất Australia, ngày 6 tháng 10 đã phá vỡ kỷ lục lượng mua hàng năm trong 70 năm qua, sau một năm xảy ra lũ lụt tàn phá ở bờ biển phía đông. Vào đầu buổi chiều cùng ngày, thì Sydney đã ghi nhận tổng lượng mưa hàng năm cao nhất với 2.216 mm, trong khi còn gần 3 tháng mới hết năm 2022. Đây là lượng mưa cao nhất ghi nhận kể từ số liệu mưa hàng năm của Sydney lần đầu tiên được thu thập vào năm 1858.
2: Mới đây, chính quyền tỉnh Hà Nam Trung Quốc đã ban hành một chương trình phát triển phụ nữ đến năm 2030, trong đó vận động nam giới chia sẻ việc nhà với phụ nữ, nhằm đến năm 2030 đạt được những tiến bộ đáng kể về bình đẳng giới và phát triển phụ nữ. Văn bản mới ban hành có tên Quy hoạch phát triển phụ nữ tỉnh Hải Nam từ năm 2021 đến 2030, trong đó đề xuất phải đảm bảo phụ nữ nhận được thù lao lao động công bằng, khoảng cách thu nhập giữa nam và nữ thu hẹp đáng kể.
1: Dự báo thời tiết khu vực Hà Nội ngày hôm nay, ngày mùng 7 tháng 10, trung tâm thành phố Hà Nội có lúc có mưa rào và rông, cao nhất 30 độ, thấp nhất 24 độ.
2: Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội, chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim Khiêm, chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tuyến Dũng, tổ chức sản xuất Quang Hưng, đạo diễn Kim Oanh, phát thanh viên Tuấn Anh, Hoài Linh cùng kỹ thuật viên Duy Anh thực hiện. Tiếp ngay sau đây, mời quý vị cùng đến với Hà Nội cao điểm sáng.